0: Letzter Aufruf für den Podcast Travel Therapie. Bereit machen zum Check-In.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Travel Therapie, der Reisepodcast, Der Podcast, der sich mit Reisen beschäftigt, aber nicht nur, sondern auch mit äh, so ein bisschen Kü Küchenpsychologie und äh, ja, heute sind wir am Start. Meine liebste Anna sitzt mir gegenüber.
0: Hallo, ich bin die Anna und ich bin auch am Start.
1: <lacht> und hi, ich bin der Kevin. Vielleicht habt ihr den Podcast schon mal gehört. Wenn nicht, dann herzlich willkommen zur ersten Runde, die ihr miterlebt.
0: Das war gerade wieder der Linda dem Moment. Herzlich willkommen. Ne? Herzlich willkommen. willkommen.
1: Ja. Und äh, wir probieren heute mal was ganz Verrücktes aus. Wir wollen nämlich mutig sein und uns mal selber filmen. Deswegen, falls wir uns anders benehmen als die letzten Male, das ist natürlich jetzt nur interessant für diejenigen, die schon mal einen Podcast gehört haben, dann liegt es daran, dass wir hier ein bisschen äh, mal was Neues probieren. Ja, äh, toll, dass du Zeit hattest, äh, mich, hier, mich hier zu treffen in meiner, und auch in deiner Küche.
0: Beziehungsweise Küchenwohnzimmer, offenes Wohnzimmer. Ja. Wir sitzen nicht in der Küche. Ich. ich will nur direkt die Situation gleich klarstellen. dass wir. Sonst hat man ein ganz anderes Bild, wenn du sagst Küche. Hast wir sitzen eigentlich sehr schön in unserem, an unserem Esstisch. Und die Sonne scheint hier gerade noch rein. Und eigentlich ist eine sehr angenehme Atmosphäre rein äußerlich betrachtet. Innerlich mm. jetzt natürlich etwas nervös, weil wir jetzt auch noch
1: Du meinst, weil, gefilmt werden. Und du meinst, weil die Hitze sich aufstaut. Weil, und die Hitze äh, sich
0: aufstaut, ganz klar. Genau, ja. man muss ja wissen, bei Podcasts mhm. ist
1: es immer ein bisschen doof, wenn man ganz viele Nebengeräusche hat. Wobei, wenn man das in der Seitenstraße von Thailand macht, das ist auch irgendwie ganz cool. Aber wenn man es in einer eigenen Wohnung macht, dann ist es doof, das Motorradgeräusch drauf zu haben. Deswegen machen mal die Fenster zu und deswegen staut sich aber auch im Hochsommer Deutschlands gerne mal die Hitze im eigenen Wohnzimmer. Aber mhm. das ist nicht das Thema des heutigen Tages. Das Thema, das klären wir gleich auf. Ich würde aber gerne zum Thema hinleiten mit einer Geschichte, die mir heute erst passiert ist. Denn, wer kennt es nicht? Okay, sag mir mal, vielleicht kommst du auch äh, kannst, du, kannst du auch mit, 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 mit deinem Zusatz jetzt direkt einsteigen in die Geschichte. So, was ist das? Also stell dir vor, du machst dich fertig für die Arbeit morgens. So, du, ne? du wurschtest rum, packst deine Sachen, blablabla mhm. Und dann gehst du in den Aufzug, gehst runter an die Bahn und in der Bahn fällt dir auf, oh fuck, ich habe das vergessen. Diese eine Sache. Welche Sache ist das, die einfach nervt?
0: Meine Maske jetzt... Wenn man den aktuellen Bezug sieht, dann wäre es wahrscheinlich meistens die Maske. Prinzipiell vergesse ich Schlüssel oder Handy eigentlich nie, weil bevor ich die Haustür zuziehe, kontrolliere ich das mindestens 43 Mal.
1: Ja, mittlerweile ja. Der Geldbeutel, Schlüssel, Massengriff, der sitzt. Nee, bei mir war es heute Morgen so, dass ich völlig vercheckt habe, mir die Zähne zu putzen. Und Hast du das
0: nicht heute Morgen? Nee,
1: habe ich nicht. Und das ist, wir wissen es alle, eins der übelst ekligsten Gefühle mittlerweile. Als Kind war das immer so, ja, ich putze mir mal eine Woche nicht die Zähne, solange war man das nicht merkt, ist es in Ordnung.
0: Okay. Ich hatte mal
1: als Kind die These, weil ich irgendwie, meine Eltern waren irgendwie zwei Wochen weg oder so und dann habe ich sturmfrei zu Hause gehabt und habe mir wirklich eine Woche nicht die Zähne geputzt. Fünfjähriger
0: oder als Fünfjähriger oder? Nee, Zwölf, <lacht> Dreizehn oder sowas. Da warst du ja schon ein Teenie, Kevin. Da kannst du ja, dich nicht mehr als Kind Der ja, Teenager zeigen.
1: bist du ja ab zehn eigentlich auch schon. Dann bist du trotzdem noch ein Kind, würde ich mal behaupten.
0: Ist,
1: nee, te Momentin. Teen heißt... Teen, teen, teen heißt... Ja. Äh, Nein, so. Teen, und dann gehst du ja bei das 20. Nicht,
0: ja. Aber irgendwie denke ich aber immer, da. Teen geht erst ab 13 oder so. Ja, das sind die Na, meisten,
1: gut. aber ich war mit 10 Jahren schon ein Teenager.
0: Jedenfalls hast du dir eine Woche lang nicht die Zähne gepostet. Ja,
1: und da habe ich dann... Das die, die, die sieht dir ähnlich, die du wissenschaftliche <lacht> <lacht> Das ist jetzt gut, dass wir Video haben, dass man meine krummen, gelben Zähne, ein Adjektiv stimmt, zumindest. Und äh, ich hatte halt auf jeden Fall die wissenschaftliche These aufgestellt, das, also ne die ersten zwei, drei Tage waren eklig so, hab ich so gesagt, so, okay, aber ich esse einfach immer wieder, so wie Bett machen. Wieso soll ich das Bett machen, wenn ich noch eh wieder was esse? Ja. Und äh, auf jeden Fall dann immer wieder gegessen und dann ignoriert. Zwei, drei Tage war es eklig und nach einer Woche, nach sechs, sieben Tagen habe ich so gemerkt, hm, der Mund fühlt sich plötzlich besser an. Dann habe ich so die These aufgestellt, dass der Mund sich einfach so abgewöhnt von der Zahnpasta und mhm. wieder daran gewöhnt, sich selbst zu reinigen und die Zähne. Die These würde ich jetzt nicht mehr unterstützen, aber da war Das ist aber das selbes, ein heiße, Prinzip, äh, ist
0: selbes Prinzip wie mit diesem Haarewaschen. Da gibt es ja auch mittlerweile so ganz viele Experimente, wo man sagt, äh, man soll mal aufhören, irgendwie seine Haare für also Wochenlang irgendwie einfach nicht mehr zu waschen, um zu sehen, eigentlich, dass sich die Kopfhaut mhm. dann selber reinigt. Und ähm, das Experiment... Hatten auch die ein oder andere, die ich so mitbekommen habe, mal probiert. Aber ähm, es wurde dann doch festgestellt, dass nach ein, zwei Wochen, dass es dann schon relativ eklig wird, dass das dann auch anfängt zu jucken. Und äh, dass vielleicht Wasser und Seife doch gar nicht so verkehrt ist. Ja, das ist schon
1: ein bisschen heftig. Also ich glaube,
0: man braucht lange, um den Körper <lacht> so umzutrainieren, wo man sein Leben lang, wo der Körper das jetzt gewohnt ist, dass man da ja. wieder zurückfindet in diese Mittelalterzeit.
1: Ich glaube, ja, auch da haben die ja gestunken. Ich weiß nicht so, dass, dass im Mittelalter da so, oh, ja, wir, wir haben den besten Weg der Hygiene gefunden, ja. wir scheißen in die Straße und dann ist alles okay. Nee, so war das ja nicht. Die haben sich dann, ja, also Mittelalter ist, glaube ich, so the least favorite century for me. Sorry for Denglisch. English. Um, nee, das meine ich aber nicht. Also ich du, auch du, dieses Haarding ist übrigens aber auch was. Also du sollst nicht jeden Tag deine Haare mit Shampoo waschen und sowas, weil das deine eigene Flora kaputt macht. Ja. So, aber man sollte schon so ein, zwei, einmal die Woche das gründlich reinigen. Ich glaube, einmal alles. die Woche ist ganz gut. Ja, so wie Bettwäsche auch. Aber jetzt. Äh, du mit, wolltest mit eigentlich sagen,
0: warum du heute mutig warst, weil du ohne Zähne geputzt aus dem Haus gegangen bist.
1: Nee, hab ich nicht. Du hast hör auf das Thema zu verraten. Das du gerade hast das Sinn. Thema zuerst verraten. Nee, eben nicht. Das war ein subtiler Nebensatz. Das glaube ich, für einige sehr wirr ich glaub, hier gerade. Oh. Nee, pass auf. Ich, sah, ich war in der Bahn und habe mir die Zähne nicht geputzt und habe mich e e übelst eklig gefühlt und dachte mir so, oh nee, scheiße, jetzt muss ich die ganze Zeit dieses eklige Gefühl tragen und man hat auch direkt mittlerweile, denke ich so, fuck, jetzt sind die Zähne kaputt. Einfach sechs Stunden ohne Zähne putzen, jetzt wird es übel. So, und in der Firma angekommen, ich bin im Büro angekommen und es war einfach immer noch sau eklig, das Gefühl. Und dann bin ich äh, relativ schnell aufs Klo gegangen, nachdem ich, nachdem ich angekommen bin, bin aufs Pissoir gegangen und habe mir die Hände gewaschen und dann habe ich einen Gedankenblitz gehabt. Und da dachte ich so, uh. Also ich habe vorher übrigens geguckt, ob wir irgendwo Zahnpasta haben oder sowas im Büro. Leider nein. Auf jeden Fall habe ich mir die Hände gewaschen und einen Gedankenblitz gehabt, denn ich habe Seife. eine Kernseife entdeckt. Oh Gott. Und äh, ich verrat mal so viel, dass jetzt diese Kernseife einen Bissabdruck hat. Also <lacht> äh, einen kleinen Abschaberabdruck, weil ich... Dann, also, okay, es klingt jetzt ultra eklig, aber das muss ich kurz erzählen. Nee, die Seife... <lacht> Seife ist ja geil, weil wenn man die äh, in die Hand nimmt und wäscht, dann hat man diese, die, eklige die eklige Ebene abgeschabt. Eine so. mhm. Seife ist ja immer frisch eigentlich. Ja. Habe ich gemacht, also ganz viel weggeschrubbt, damit die auch wirklich nicht mehr eklig ist und nicht, dass ich irgendeinen Penisabdruck oder so im Mund habe, dann also passiv. Das klingt so eklig, wirklich alles. Aber ich habe mir gedacht, Scheiße, mein Mund fühlt sich so eklig an. Und dann habe ich wirklich Seife in den Mund gemacht, also abgeschabt. Ja. Und habe dann auch so ein Tüchlein genommen, was da so rumlag, so Papier, nee, so Stofftücher. Und dann habe ich mir damit die Sehne geputzt. Und ich musste kurz erstmal kotzen, weil ich erstmal ohne dieses Tuch machen wollte und einfach nur so kauen. Oh.
0: Hast du wirklich
1: gequatscht? Ja, so ein bisschen gewirkt habe ich dann schon. Dann habe ich es mit diesem Tuch gemacht. Und äh, überraschenderweise ein sehr frisches Gefühl im Mund gehabt danach. Also ich würde jetzt nicht mit Seife oh. probieren, die irgendwie chemische Zusätze gehabt hätte oder sowas. Das mhm. ist nicht so smart. Aber mit der Kernseife. Und ich habe es gegoogelt danach. Geht es auch. Kernseife ist tatsächlich, wenn man keine Zahnpasta im Haus hat, eine sehr, sehr gute Methode, den Mundrachenraum zu reinigen. Weil es Bakterien abtötet. Ja, und ja. einfach ein sanftes... Meine Zähne waren sehr, sehr glatt auch. So richtig quietschig auch. Aha. Naja, auf jeden Fall, du hast es gleich schon gespoilt, aber ich habe mich in diesem Moment mutig gefühlt, weil als ich, ich vor dieser Seife stand, ich dachte, mache ich das jetzt nicht und denke mir mein Leben lang, was wäre gewesen, hätte ich jetzt in diese Seife gebissen und mir damit die Zähne geputzt oder äh, mache ich es doch einfach. Und da habe ich es gemacht und äh, bin um eine Erfahrung reicher. Und damit hast du auch schon wunderschön aufs Thema übergleitet, überglitten, übergegliedet. übergeglitten
0: <lacht> oder übergegliedet? übergegliedet.
1: Ähm, herzlich willkommen zum Podcast der Travel-Therapie und dem heutigen Thema Mut. Mutig sein. Was bedeutet uns Mut? Was ist Mut eigentlich?
0: Ich würde jetzt mal behaupten, mutig wäre, wenn du jetzt sagst, dass du dir jeden Tag die Zähne mit Kernseife verputzt.
1: Kann man machen übrigens, einfach zahn, äh, die zahn. ich habe mich schon ein bisschen eingelesen natürlich. Die Hattest du so viel Zeit <lacht> ja, heute? wie kennst du das nicht, wenn man ultra viel zu tun hat, aber wenn man sich denkt, hm, kann man sich die Zähne mit Kernseife waschen ja, und dann so erstmal googelt. und. <lacht> so wie ich, die heute irgendwelche
0: können. Hotels auf Cocoot angeschrieben hat, obwohl sie auch keine Zeit hatte. Aber das
1: sollen unsere Arbeitgeber am besten nicht hören. Hi, liebe Grüße. Ich wir hören es auch nicht. Äh, ja, Okay, bevor ich erstmal von dir hören möchte, so wann du das letzte Mal mutig gewesen bist, muss ich noch von einem Wink des Schicksals erzählen, denn äh, gerade heute wirklich kam eine Postkarte an von zwei wunderbaren Menschen, von Sven und Mandy, die haben wir auf Instagram kennengelernt und ja... Das Internet kann Liebe schaffen und äh, die beiden findet ihr unter Maro MaroEffekt bei Instagram, die sind super cool, die sind auf jeden Fall auch gerade in Thailand, in unserem Herzensland und die haben uns eine Postkarte geschickt und das Zitat darfst du jetzt gerne mal vorlesen.
0: Ja, das Zitat heißt...
1: Also, kurze Erklärung, das ist eine Postkarte mit einer schönen Landschaft und da vorne drauf ist ein großes Zitat aufgedruckt.
0: Ganz genau. Man sieht eigentlich, ähm, ich würde jetzt mal behaupten, es ist die Region um rum. Ähm, wer die Region kennt, diese hohen Felsformationen äh, zwischen, des Meeres, zwischen dem Meer. Und äh, der Spruch heißt, man entdeckt keine neuen Erdteile, ohne den Mut zu haben, alte Küsten aus den Augen zu verlieren. Von André Guidé
1: wie das genau ist, das reichen wir noch mal nach, <lacht> ich hätte auf einmal auf einmal machen können, aber nee. Äh, ja crazy, oder? Also wir kriegen jetzt nicht so viele Postkarten, obwohl wir jetzt schon ja. echt ein paar coole Postkarten bekommen haben. Liebe Grüße auch an David an dieser Stelle. Und äh, ja, vielen Dank. Auch einfach mega passend, dass auch hier von Mut gesprochen wird. Das, der, der Mut, der beschreibt, den man braucht, wenn man die Küste seiner Heimat verlassen möchte, um in die Welt zu segeln. So eine schöne Metapher. Ja, ja durchaus ist der weil ich es gerade so erblicke diese postkarte wurde mit zwei briefmarken frankiert von wie Bumibol. hieß er nochmal Bumibol, der <lacht> president of the united thailand <lacht> der, der thailändische kaiser
0: der aber wahrscheinlich einfach in bayern sitzt aktuell darf aber nicht immer mehr noch.
1: War das nicht so, dass, seine, dass er so viel Scheiße gemacht hat, dass er aus Bayern rausgeschmissen glaube, worden ist? Ich glaube, es
0: wurde viel darüber diskutiert. Aber letztendlich natürlich dieses diplomatische Verhalten, das kann man doch nicht machen. Ich glaube, er sitzt immer noch in Bayern.
1: Okay, das werden wir auch nochmal nachtragen. ist auf jeden Fall, also ja, der thailändische Kaiser, kann man kurz zusammenfassen, ist ein Drecksack. <lacht> Obwohl, ja. Ja, wir wollen nach Thailand einreisen, das ist ein bisschen gefährlich. Aber oh ist, Gott. Ist, ist aber wirklich <lacht> so. Also kann man schon kann sagen, schon der, der lebt sehr frivol. Also Thailand ist immer noch ein sehr armes Land. Ähm, er macht sich, er
0: macht er sich macht einen sich schönen schön. Lenz in Bayern, sitzt halt einfach noch nicht mal in seinem eigenen Land und ähm, hat, hat sehr viele ja. Chihuahua-Hunde und sehr viele Frauen und macht da so ein bisschen Highlife.
1: Ja, und seine Tochter also seine Kinder sind in Bayern auf einem Internat, wie war das nochmal, irgendwie sowas. Und
0: sein, irgendeine Ex-Frau hat, ja. glaube ich, auch glaube ich, weggesperrt ja. oder so schon, aber ja. vielleicht war es auch der, der davor an der Macht war, <lacht> da müssen wir nochmal das ist das Problem? Äh, ja, genauer das ist das Problem. vielleicht
1: sollte niemand an der Macht sein in einem armen Land, der nicht mit Geld umzugehen weiß, aber das ist ein anderer, ein anderer Podcast, ein politischer Podcast, den wir heute nicht anwenden werden. Anna, wann hattest du deinen letzten Mutausbruch?
0: lustig, dass du das jetzt so sagst, weil ich habe das gestern beim Recherchieren auch gefunden im Internet und dachte, oh, das ist echt ein cooler Spruch, Mutausbruch. Ja, weil Wutausbruch
1: äh, so das Gegenteil ist, ja, und, so einfach und, unkontrolliert. coole
0: Zusammensetzung, die man eigentlich nicht oft hört, aber Mutausbruch ist ziemlich cool. Also hier ist mein, ähm, mein allerletzter letzter Mutausbruch, <lacht> muss ich ehrlich sagen, das war eigentlich bei einem, St oder bei unserem Streit, oder bei unserer bei einer Auseinandersetzung, die sich auch so ein bisschen länger mhm. aufgestaut hat. Und ähm, die Leute, die vielleicht den äh, ein oder anderen Podcast von uns gehört haben, die haben das vielleicht mitbekommen, dass sich da ein bisschen was aufgestaut hat über die letzten Monate und dass wir einen, einen kleinen Knall hatten. Und ähm, da habe ich das letzte Mal auf jeden Fall richtig viel Mut zusammengenommen und habe also entgegen meiner Angst vor dem Konflikt mhm. oder, oder ne, vor Streit unangenehmer Situationen, was passiert, wenn wir da aneinander knallen, ähm, habe ich dir einfach mal die Stirn geboten. Und <lacht> das war, glaube ich, so mein letzter großer Mutausbruch.
1: Hat er sich gelohnt?
0: Ja, definitiv. Cool. Es ist, ja, es ist schon krass, wenn man... Ähm, wie lange man davor, oder wie lange ich davor überlegt habe, oder generell, das ist eigentlich eine Sache, die ich, jetzt komme ich schon direkt eigentlich zum nächsten Punkt, die ich gerne ein bisschen ändern möchte in meinem Leben, weil ich, ich habe sonst in echt in vielen Dingen Mut. Ich, ich habe keine Probleme damit, dass wir jetzt, Deutschland verlassen, dass wir um die Welt reisen. Ich habe schon früh angefangen, bin auch schon alleine gereist oder so. Da, da habe ich immer Mut zu, den Schritt zu wagen. Mhm. Neu, ich ständig fange ich neue Jobs an, gehe in neue Firmen, lerne neue Leute kennen. Da habe ich gar kein Problem mit. Aber ich muss mir äh, antrainieren, öfter Mut zu haben, wirklich zu sagen, was ich denke. Und, mhm. und selbstbewusst dafür einzustehen, was ich möchte und das auch einfach ganz klar zu sagen in dem Moment, weil ich einfach manchmal so gutmütig bin, dass ich das, dass ich immer einen Schritt zurücktrete, bis ich irgendwann in so einer, naja, in so einer Situation bin, wo ich, wo ich dann denke, oh fuck, ich werde gerade total erdrückt, vielleicht auch unterdrückt, weil ich einfach zu unfähig bin in dem Moment zu kommunizieren, so, nein, hier ist für mich Schluss, mhm. das brauche ich, das brauche ich nicht. Und äh, das ist für mich, glaube ich, mein größtes Mutproblem, das ich habe.
1: Krass, du hast jetzt echt eine Menge gesagt. <lacht> äh, auch das Wort Angst fallen lassen, so. was hat das Wort Angst mit Mut zu tun? Dazu gleich mehr. Ich würde kurz sagen, was bei mir war. Ich habe nämlich intensiv darüber nachdenken müssen und die offensichtliche Antwort war erstmal für mich dieses Projekt, also für diejenigen, die zum ersten Mal reinhören. Wir werden 2023 in 365 Botschaften um die Welt reisen und wie genau das aussieht, das seht ihr auf unserem Instagram-Kanal. Auf jeden Fall werden wir jeden Tag eine andere coole, tiefsinnige, inspirierende Botschaft in die Welt posaunen und tragen auf unseren T-Shirts und in verschiedenen Content-Arten auf unseren Kanälen in Kombination in Kooperation mit ganz, ganz vielen coolen, nachhaltigen Marken. Und dafür organisieren wir jetzt eigentlich schon seit über einem Jahr alles so. Und nächstes Jahr wird halt nochmal richtig krass, das eben auch dann umzusetzen. Und ja, im Zuge dessen haben wir gesagt, wir melden uns aus Deutschland ab und kündigen unsere Jobs. Und ja, ohne mega krasse Ersparnisse muss man auch sagen. Also ist schon irgendwo mutig. So, du, mhm. aber, du hast es aber gerade gemeint. Dass du da gar keine, gar keine Panik vor hast. Deswegen will ich da gleich gerne noch mal drauf eingehen. Aber ich dachte mir, nee, das kann es nicht sein, das ist ein bisschen eine lame Antwort und habe noch mal überlegt. Und <lacht> mir ist eine, ich war, um ehrlich zu sein, dieses, dieses Jahr noch nicht, noch nicht oft mutig so Weil wir eben unsere Bubble sind, dieses Projekts Projekt, so, das ist unsere mutige Sache vielleicht, aber ansonsten war ich nicht arg mutig, aber außer bei einer Sache, es war äh, Bollo und Marco waren, waren hier zu Besuch äh, in Köln bei uns, ebenfalls zwei richtig coole Menschen, die ihr auf Instagram findet unter komm, wir machen das einfach und die waren hier für einen Tag und wir waren, wo waren wir genau?
0: Auf der Kir Achso, <lacht> ich dachte denn was kommt jetzt ich dachte <lacht> dass du mutig warst dass du die beiden <lacht> eingeladen hast dass die beiden bei uns geschlafen haben und dann habe ich überlegt was haben wir denn Schlimmes gemacht ja wir waren auf der Kirmes wir waren auf
1: der Kirmes und sind größtenteils nur rübergelaufen aber an einer Attraktion sind wir nicht vorbeigelaufen, weil drei der vier Parteien Lust drauf Eigentlich haben. Eigentlich nur zwei. Oder die Män die
0: sagen wir so, die Männer waren Angstschisser und die Girls wollten die wilde Maus fahren. Die wilde
1: Maus. Ich musste die wilde Maus besteigen und ich bin hier schon zweimal gefahren. Einmal in Köln, einmal in Hamburg und jetzt ein drittes Mal. Und Leute, ihr wisst nicht, wie viel Schiss ich vor Achterwahn habe. Ich weiß, rational gesehen ist das alles natürlich nicht wirklich präsent, aber... Die wilde Maus. Und wenn man darüber nachdenkt, sind Achterbahnen auf der Kirmes, wo zwielichtige Menschen, die aufbauen, für viel zu wenig Geld, mit vielleicht zu viel Alkohol, intus, nicht die besten Menschen, diese Dinger eben aufzubauen. Und ja ich wir die, die hatte wirklich krasses Herzrasen. Und ich habe kurz, also ich war voll, das ist eine Situation gewesen, wo ich sagen wollte: Nee, stopp ich habe keinen Bock drauf, ich habe Angst davor, ich will das jetzt nicht machen, ich will diese Situation vermeiden und macht ihr das Ding, aber das gibt mir auch nichts. Dann ja. habe ich es aber durchgezogen. Man muss
0: aber sagen, du hast dich trotzdem zehnmal beschwert davor. Ja, ich muss also Wir, wir mussten mein... anstehen und äh, du hast auch mehrmals gesagt, wieso machen wir das? Ich will nicht, <lacht> ich kann nicht und ja, <lacht> du hast schon arg Panik geschoben. Ja. Und ja. ich, ich finde auch, wenn man da drin sitzt, ich habe ja auch geschrien wie eine Irre. Das ja, nee, ihr, ihr wart also, überrascht, ich
1: war vorbereitet drauf. <lacht> nee, ich war
0: auch vorbereitet, aber natürlich ist es für mich, ich weiß, dass der, der, der das Adrenalin einkickt. Ja. Ich weiß, dass das krass um die Kurve geht und man jedes Mal denkt, dass man... Ich habe auch Höhenangst. Also für mich ist das... Das war auch, auch echt hoch, krass. ey, Ich mache einfach <lacht> die Augen zu und, und habe einfach ich schreie einfach und habe Sauschiss. Aber irgendwie ich, muss ich dann auch so lachen, weil du <lacht> dann hinter mir...
1: Ich kompensiere <lacht> ich das dachte zwischendurch,
0: Ich dachte zwischendurch wirklich, weil du so geschrien hast, es ist wirklich was passiert. Und du hast immer geschrien, ich muss kotzen. Ich muss nee, <lacht> habe ich nicht gesagt. Doch,
1: ich, kotze, nee, ich kotze bei sowas nicht. Ich fluche immer. Ich hasse euch. Ich du,
0: dann habe ich es irgendwie falsch verstanden. Ja. Du hast irgendwas ganz laut geschrieben ja. Ich dachte, oh Gott, jetzt muss er brechen, weil...
1: Piep, die Scheiße und sowas und piep, piep, piep. Also es sind schon eher Beleidigungen als... Mir wird nicht schlecht bei sowas, aber ich bin einfach richtig sauer. Ich bin, ich bin sauer auf euch. Ich bin sauer auf mich selbst, dass ich das mache. Ich bin sauer ja, auf stimmt. die Achterbahnhersteller. Ich bin sauer darauf, dass es überhaupt Material gibt, dass Achter Achterbahnen gebaut werden dürfen. Und so, das ist diese Schleife. Am und ich Nachhinein, konnte dein Händchen
0: nicht halten, natürlich. natürlich weil ich wenn ich nebeneinander saß. Also.
1: So, im Nachhinein aber super lustig. Ich hatte es nochmal gemacht. Aber ja, für alle, die, die wilde Maus fahren wollen, mal... Es ist schon ein bisschen shady aufgebaut, diese Attraktion. Also,
0: es sieht ein bisschen klapprig aus ja. von außen.
1: So, das war aber mhm. tatsächlich der Mutmoment für mich. Äh, cool, wir haben, glaube ich, jetzt ein bisschen für uns schon definiert, was äh, Mut bedeutet. Ich will gerne mal kurz die offizielle oder eine der offiziellen Definition vorlesen. Nämlich Mut ist die Fähigkeit, in einer gefährlichen, riskanten Situation seine Angst zu überwinden. Furchtlosigkeit angesichts einer Situation, in der man Angst haben könnte. Mhm. So, deswegen, also die Definition äh, spielt da schon zwar mit rein, aber als du vorhin meintest, dass du keine, also, ne, dass du keine Angst davor hast, auszuwandern, lieber blub mhm. da kam mir sofort in den Kopf, nachdem ich das gelesen hatte vorher, hat das dann auch was mit Mut zu tun. Weil, nee,
0: eigentlich nicht.
1: Genau, also es gibt ganz viele Definitionen, darüber reden wir jetzt auch ein bisschen. Mut gibt es eigentlich immer in Kombination mit Angst. Mut mhm. kann nicht existieren ohne Angst.
0: Ja, du musst halt eine Schwäche in dem Moment überwinden, die du hast. Oder etwas, wovor du Angst hast. Für andere mag das mutig sein, was wir jetzt machen, natürlich, definitiv, mhm. weil die sich nicht zutrauen. Aber ich empfinde das jetzt nicht als mutig, nee, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wollte ja nur so früh weg wie möglich. Ja, genau.
1: Ich glaube, bei mir schon so. Du weißt ja, wer, ja. wer ist nach mir gegangen, wären wir erstmal sogar später abgereist, weil ich diese Sicherheit brauche. Aber ja, und das ist ja auch jetzt ein sehr spezielles Beispiel. Damit kann sich, ja, glaube ich, jetzt kaum jemand identifizieren. Oh, die oh. kündigen ihre Jobs und machen irgendein komisches Projekt, wo sie eigentlich auch um die Welt reisen und danach mal gucken. Ne? Mhm. So, deswegen ist das natürlich eine Mutsache, auch in einer sehr speziellen Situation. Aber Mut passiert ja bei uns meistens nicht in der, in der großen Aktion, in einem großen Abenteuer, sondern im Alltag. So was Mut. war
0: denn, denn der mutigste Satz, den du gemacht hast generell in deinem Leben?
1: Ich glaube tatsächlich, das hat aber auch was mit Reisen zu tun, dass ich damals nach dem Abi, obwohl ich nie ein Flugzeug bestiegen habe, obwohl ich nie das Land verlassen habe, alleine oder überhaupt mal alleine Urlaub gemacht habe, dass ich nach meinem Abitur alleine nach Australien geflogen bin und da einfach gesagt habe, ich habe kaum Geld. Ich fliege da jetzt einfach hin, in kurzer Hose, obwohl Winter in Melbourne ist. Und äh, ziehe einfach mal durch und guck mal, was passiert. Ich glaube, das hat auch so vieles losgetreten und losgelöst. Und ohne diese Aktion wäre ich nicht in Köln gelandet. Und ohne diese Aktion wäre ich jetzt nicht hier mit dir. Also, ich weiß nicht, wo ich gewesen wäre. Vielleicht noch immer noch in meinem Heimat, Heimatdorf. Nicht, dass es schlecht ist, in seinem Heimatdorf zu leben, nachdem man sein Abitur oder seine mittlere Reife oder seinen Hauptabschluss gemacht hat. Aber das wäre für mich nicht der richtige Weg gewesen und... Äh, ja, es war auf jeden Fall ein mutiger Schritt, weil alles in sich in mir gesträubt hat, weil ich mich davor die ganzen Jahre eingeigelt habe in, in mich hinein, weil ich mich mhm. immer wieder davor gesträubt habe. Ich erinnere mich noch daran, Hey Cindy, wenn du das hörst, meine, meine vielleicht erste richtige Liebe, ich habe mich bestimmt zwei, drei Jahre davor gedrückt, sie irgendwie zu sehen. Also sie fand mich zeitweise, sie war ganz oft vergeben, dann war sie einmal nicht vergeben, dann wollte sie mich auch sehen. Und dann habe ich immer irgendwas erfunden oder ausgereden gehabt und habe immer irgendwas dazu getan, dass man uns nicht sieht, dass ich diese Situation, dass ich dieses Date nicht erleben muss. So. Weil ich wusste, ich war, also ich war dünn, ich war halt eine eine Zahnspange so. und ich war einfach nicht cool. so. Und das Schlimmste war, es gibt das berühmte Zwetschgenfest äh, bei uns in Bühl. Da ja. wird einmal im Jahr die Zwetschgenkönigin. Äh, ausgerufen. Mhm. Es geht nicht um ihre Zwetschge, sondern um das Obst. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Äh, genau, da kommen immer alle Jugendlichen zusammen und man hat irgendwie eine krasse Nacht. So. Das ist einfach richtig geil. Das ist wirklich einfach mega das Highlight, so ein, 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 eines der Highlights äh, während des Jahres. Und sie war auch da. Und also meine Freundesgruppe war, da, war, war ungefähr da. Also einfach stell euch mal irgendwo vor. Und ungefähr 10 Meter weiter stand sie mit ihrer Freundesgruppe. Und ich habe aber sie voll ignoriert, so dass, also wir haben uns noch nie in echt gesehen, wir haben uns irgendwie über SchülerVZ kennengelernt
0: oh und sie hat mich glaube ich erkannt,
1: aber sie hat auch nicht den ersten Move gemacht, weil sie irgendwie 15, 14 auch war und ich aber auch, ich habe sie so gesehen und gesagt, okay, ich muss sie, ich, ich kann da nicht hingehen und es kann nicht die Situation kommen, jetzt müssen wir zusammen ähm, zusammenquatschen und so und dann haben wir uns wirklich an diesem Tag auch einfach nicht äh, in, in, in den Arm gelegen. Und äh, nie. <lacht> tatsächlich <lacht> hab Ich, also ich, ich habe sie immer nur von Weitem gesehen. Völlig wahnsinnig. Ne? Habt
0: ihr euch nicht einmal getroffen irgendwann?
1: Nee, nee nicht wirklich. Also irgendwann mal so gesehen vielleicht so. Aber so wirklich eine richtige Unterhaltung. Wer so weiß, gesehen. was
0: gewesen wäre. Ja, wer weiß, was gewesen wäre. Wenn du mit Cindy heute.
1: Ich kam dann aus meinst. Australien zurück. Das noch kurz zum Abschluss. Ich kam aus Australien, aus Australien zurück und hatte sie dann auch noch mal angeschrieben, glaube ich. Oder irgendwie kam es auch noch zum Gespräch dann damals. Und dann, dann war es auch wieder die Situation so, hey, wollen wir uns treffen? Also irgendwie mhm. so Jahre später hatte ich aber auch gar keinen Bock mehr drauf.
0: Hattest du dann noch Studi-VZ? <lacht> nee, nee,
1: also wir hatten dann irgendwie, bei Facebook habe ich sie entdeckt oder sowas. Okay. Da hatten wir uns als Freunde noch. Ja, und dann hatte ich aber auch gar keinen Bock mehr auf sie. So, Habe ich auch nicht mehr gebraucht dann, aber es war viele Jahre. Also, hattest du schon viele also, andere zwei, Girls dann, hinter dir. Nee, das nicht unbedingt. Also nicht, nö, gar nicht. Aber irgendwie war es dann so, also vielleicht kennt ihr das ja so, es gibt ja so die erste ein, zwei Personen, So, da denkt man, vor allem die erste Person, wo man sich, wo man es erstmal denkt, man ist verliebt. Eigentlich, eigentlich ist man ja nur verknallt, weil Liebe ist ja deutlich tiefer. Aber man denkt so: Oh Gott, wenn jetzt diese Person mich nicht mag, ist mein Leben vorbei und niemals wieder wird so eine Frau kommen wie sie. Hatte ich oft gedacht. Dann immer nach und nach so: oh Gott, ja. Und äh, genau, ich glaube deswegen. Das war so die. Was würdest du sagen, ist so die mutigste Sache gewesen bei dir, die du in deinem Leben getan hast bisher?
0: Uff. Also ich glaube, es gibt ähm ja, es gibt schon äh, viele Dinge, die so auf gleicher Ebene sind. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass da unbedingt was raussticht, aber mh, was vielleicht doch so mit die lebensveränderndste Entscheidung, mutige Entscheidung war, ähm, ist, dass ich mich nach zehn Jahren von meinem damaligen Freund getrennt habe, mhm. bevor ich Kevin äh, kennengelernt habe. Und ähm, ja, wir waren eigentlich fast zehn Jahre zusammen, wir hätten bald zehnjähriges gehabt und. Ähm, ja, das war ein bisschen eine eingefahrene Situation. Eigentlich war man schon jahrelang am Überlegen, ist es das noch oder ähm, ist überhaupt, also ich hatte auch noch nicht so viel Beziehungserfahrung, dass ich jetzt sagen kann, also dass ich das so vergleichen konnte, ist das jetzt das Non plus Ultra, gibt es noch was Besseres, was kommt da noch? Und ähm, dann denkt man immer, ja, man muss ja Kompromisse eingehen und es ist ja nicht bei allen perfekt und natürlich redet man sich hm. das dann halt so ein, dass das eine, eine gute, okay Beziehung ist, aber letztendlich war ich halt äh, doch mit einigen Sachen nicht zufrieden und äh, unglücklich und ja, habe dann eines Tages, ich sage es jetzt einfach so schlurrimäßig, wie es ist, ich habe ihn ähm, einfach mit einer anderen Frau äh, erwischt und ähm, habe ganz kurzfristig einfach entschlossen, das ist jetzt mhm. der Moment für mich, wo ich einfach so ein Anker habe aus diesen zehn Jahren. Das ist der Ansatzpunkt, dass ich jetzt diese, diese mhm. lange Beziehung beende. Und habe das... Also ich habe jahrelang davor rumgemacht, immer überlegt und hin und her und habe mich so lange davor gedrückt und das war aber so der Moment, wo ich es endlich gewagt habe und wo ich dann endlich gesagt habe, okay, jetzt ab morgen, ich bin weg und ich habe es wirklich durchgezogen, ich habe alle Sachen gepackt, ich bin am nächsten Tag ausgezogen zu einer Freundin, ich bin nie wieder Krass. zurück, keinen einzigen Tag und ich habe es nie bereut und es war richtig eine straighte, geile Entscheidung und... Ähm, ja, ich glaube, da bin ich schon stolz auf mich, dass ich dann nicht wieder eingeknickt bin oder gedacht habe, oh, ja. so also da, ne, meine Eltern und so, da kriegst du ja dann auch das <lacht> Ohr abgekaut, sowas gibt man ja nicht auf und du bist ja schon so alt, damals war ich 29, äh, da sind jetzt alle guten Männer auch schon weg, du findest keinen mehr, Otto und mein Papa, ähm, ja, und, aber das war mir scheißegal in dem Moment.
1: Hattest du viel Angst, bei der Entscheidung Schluss zu machen?
0: Nee, in dem Moment gar nicht. Es war wie, wie ein Befreiungsschlag eigentlich. Ich dachte eher, meine Fresse, wirklich. wieso habe ich denn so lange ja. auf diesen Augenblick gewartet? Ah. Es war danach echt, ich wusste, es hat sich so gut angefühlt, dass ich es dann wirklich gewagt habe und die Angst überwunden habe und meinen Mut ausgepackt habe. Es war ein tolles Gefühl. Ich habe mich lange nicht mehr so frei gefühlt und unabhängig Krass, in spannend. dem Moment. Glaub
1: ich glaube, ich will ein bisschen so wie so ein Chor. Ich weiß nicht, ob das mutig ist. Ne, jetzt, ich will es gar nicht runterreden, ich glaube, es ist eine krasse Aktion, aber so ne, wie wir gerade darüber gesprochen haben, es hört sich gerade so an, als ob, du diese, als ob diese Champagnerflasche so mega geschüttelt geworden wäre. So, ne? Du bist der Korken, der noch festhält an dieser Flasche mhm. und dann einfach die Situation hat dafür gesorgt, dass du weggesprengt wärst. So, fuck you, das war's jetzt. Und weil du auch gerade meintest, dass du keine Angst davor hattest. So. Ist, es einfach, ist es dann Mut oder ist es einfach über, eine überfällige Aktion, so, so eine Sache? So. Ja. ja, ich glaube in einfach. mir,
0: ich habe bloß noch drauf gewartet auf einen Moment, der es mir einfach macht wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ja, auf einen Moment, der mir klar sagt, was meine Richtung sein sollte, wie ein Wink des Schicksals ja. halt. Und dann dachte ich, okay, das war jetzt so, ein, also es war halt wirklich ein Zufall, dass ich das gerade gesehen habe. Ähm, und dann dachte ich, dass das, mein Leben wollte mir jetzt gerade sagen, hey, öffne jetzt die Augen und mach dein eigenes Ding.
1: Krass, ja. Ja, das ist echt krass. Und das ist ja auch schon viel alltäglicher, als jetzt zu sagen, wir gründen ein start oder wir wandern aus. Das ist ja natürlich hm. eine Sache, das begründet dein ja ganzes Lebenskapitel. Aber dass eine Beziehung mal beendet wird und dass man den Mutter dafür fassen möchte, das ist ja so, wie wenn man sagt, du bist 50 und... Und bist unglücklich in deinem Leben und willst nochmal eine neue Profession erleben, eine neue Karriere austesten, nochmal was Neues studieren und die Leute, die sagen, hey, du bist zu alt dafür, was soll das denn? Mhm. Da musst du ja auch mutig sein, auch weil die Gesellschaft dafür sorgt, ja. so wie deine Eltern, deine Gesell die Gesellschaft, die dafür sorgt zu sagen, äh, hey, was soll das, das kannst du jetzt nicht machen, nicht, nicht in dem Alter und in deinem Alter haben Leute doch das schon so und so erreicht ja. und ja, du kannst doch nicht alleine reisen gehen. Damals, also ich hatte jetzt nicht so intensive Freunde oder, oder Familie, die so interessiert daran waren, als ich nach Australien reise. Mhm. So, aber hätte ich das gehabt, hätte wahrscheinlich einer gesagt, alleine nach Australien, das kannst du doch nicht machen. Das macht man doch nicht alleine. Ja. So, und vielleicht ist es auch mutig. Also für mich war es nicht mutig, weil ich da jetzt keine Angst davor hatte, alleine zu reisen. Ähm, kann ich irgendwie nicht mehr nachvollziehen, ob ich Angst davor hatte. Aber diese Angst wird ja auch ganz oft durch, dadurch ausgelöst, dass man der Gesellschaft zuhört. Und die Gesellschaft fängt bei einer fremden Person an, die irgendwie mit einem Blick wertet. Oder eben äh, deine Mutter, das endet bei deiner Mutter, die sagt, das, so, das kannst du so und so nicht machen, weil das habe ich auch nicht gemacht. Ja. Und äh, Eltern projizieren da gerne ihre, ihre Gedanken und auch das, was sie nie gemacht haben auf ihre Kinder, damit äh, die Kinder in ihrer Sicht mutiger sind. So, deine Mutter hätte es mutig gefunden wahrscheinlich, dass du deine Angst vor dem Alleinsein oder der Trennung unterdrückst so, und einfach mutig bleibst und in der Beziehung bleibst und dafür kämpfst. So. Hm. Aber das ist ja nicht dein Mut. Das ist ja, das ist ja nie das, was... was Beziehungsweise,
0: was so ich glaube nicht, dass das ihre Art von Mut gewesen wäre, sondern eher ähm, eigentlich das Erstreben, Eben nicht mutig zu sein, nicht gegen den Strom zu schwimmen. Mm, ja. eigentlich. Ja, ja, vielleicht das eher so rum. Ja. Ähm, es gibt ja auch, ähm, also man sagt, es gibt so drei verschiedene Arten von Mut. Es gibt einmal so den körperlichen Mut, wo du dich wirklich körperlich in Gefahr bringst. Also, wenn wir einen Wasserfall runterspringen mm. oder ne, du irgendwo hochkletterst und fallen kannst und dann tot sein kannst. Das ist äh, natürlich auch eine Art von Mut, wo du ein Angstgefühl äh, überwinden musst. Dann gibt es den sozialen Mut wie wir eben schon gesagt haben, wo du einfach gegen den Strom schwimmst, wo du entgegen der gesellschaftlichen Einstellung dich verhältst oder auch mal vielleicht äh, in einer Gruppe den Mund aufmachst, um jemanden zu verteidigen oder so, der schlecht gemacht wird, ähm, gemobbt wird. Und äh, dann gibt es den, ähm, den Mut, wenn du dich mit dir selber auseinandersetzt und quasi ähm, na, so die Wahrheit in dir selber suchst oder dich vielleicht mit dir selbst konfrontierst und irgendwie vielleicht an den Punkt kommst, wo du merkst, oh fuck, ähm, mhm. das ist auch eine Seite von mir oder da muss ich mich öffnen oder so. Also Mut, sich mit dir selber auseinanderzusetzen. Mhm.
1: Spannend. Wow, das ist krass. Ja, Wenn du darüber nachdenkst, dass es auch so viele Facetten von Mut gibt. Ne? Ja. Und was wie die
0: bei auch geprägt und beeinflusst werden, ja. eigentlich sehr viel von außen. Ja,
1: und genau das ist, glaube ich, das, was man ausstellen muss. so, Dass dieses Außen <lacht> irgendetwas beeinflussen darf. So, Ich glaube, der Optimalpunkt ist erreicht, wenn du sagst, mir auch scheißegal, was überhaupt irgendjemand sagt über die Sache, die ich möchte in meinem Leben. Was ich aber noch spannend fand gerade, also auch in Hinsicht auf deine, auf deine Trennung, du meintest so, als du, als du Schluss gemacht hast, so, wieso habe ich das nicht viel früher schon gemacht? So, mhm. ne? Und es ist irgendwie auch spannend, dass, man, dass Mut oft auch erst im Rückspiegel zu Mut wird. Also, ne? Jeder, also viele Aktionen, die wir tun, die wir machen, die wir ja, uns nicht trauen.
0: weil es gut ausgegangen Genau, weil es gut ist. ausgegangen ist. Und das
1: ist tatsächlich sehr spannend. Da gibt es auch eine psychologische Begrifflichkeit dafür, nämlich, das nennt sich äh, hindsight bias auf Deutsch Rückschaufehler und das ist äh, eben dieser Status, äh, in dem wir dazu neigen, eine äh, das ist der Status, äh, in dem wir dazu neigen, ein Ereignis im Rückblick als vorhersehbar einzuschätzen. Ne? Also nach zehn Jahren sagst du ja okay, ja. dieser Moment, das, das hätte ich ja schon längst tun sollen, müssen mhm. so, wie habe ich es nicht früher getan. So, aber das ist immer dieser der Fehler. Es gibt ja Gründe, warum du zehn Jahre bei ihm geblieben bist. So. Ein äh, anderes Beispiel, du spielst Lotto oder dein Nachbar spielt Lotto und gewinnt 10 Millionen plötzlich. Und dann sagen alle so, oh, klar, der hat Lotto gespielt, der natürlich gewinnt, der. wieso haben wir nicht Lotto gespielt? Aber es ist eine völlige Überschätzung der Wahrscheinlichkeit des Ereignisses, mhm. so das, was man da ansetzt. Und deswegen, das sollte man auch nie kleinreden dann. Also Lotto ist natürlich jetzt auch ein Glücksspiel so, ja. aber dass, dass das wahrscheinlich gewesen ist, dass du, dass du Schluss machst, das sollte man nicht so darstellen, sondern eher Nee, es war ein krass mutiger Move. Und darauf sollst du stolz sein. Und dass es ein bisschen länger gedauert hat, scheiß drauf. Du hattest deine Gründe und hast deine Erfahrung rausgezogen.
0: Ich würde auch nicht sagen, dass ich... Natürlich sagt man in dem Moment, oh mein Gott, es fühlt sich so gut an, warum habe ich so lange gewartet? Aber natürlich wusste ich schon, dass alles so okay war, wie es passiert ist. Also alles war, war gut, so wie es gekommen ist. Und mhm. wenn ich nicht so lange gewartet hätte, dann wäre das Schluss machen vielleicht auch nicht so geil gewesen. Also weil, dann hätte man vielleicht mehr Zweifel gehabt, weil man es nicht <lacht> bis zum letzten Augenblick ausgekostet hätte und auf Nummer sicher gegangen wäre. Ne? Also das... Ähm, sind ja dann auch wieder andere Umstände, die da äh, zusammenkommen.
1: Meinst du, das ist das Klo-Prinzip? Wenn man aufs Klo muss <lacht> und es einfach lange rauszögert, dann wird es immer geiler. Weil ganz ehrlich, wenn man es mal so zwei, drei Stunden rausgezögert hat, obwohl man schon längst musste, <lacht> ist es schon ein bisschen besser als Sex auch. <lacht> <lacht> ist, ist so. <lacht> Manchmal. Ja, wenn, gedacht, da, da kann ich leider nicht
0: mitreden, <lacht> weil bei mir ist das nicht so. Bei ist es ein Durchlauf. Wenn es äh, passiert, pressiert es. Und dann warte ich keine zwei, drei Stunden, weil das wäre nämlich Qual. Das wäre Folter, äh, wie im, da wären wir wieder im Mittelalter gelandet.
1: Hm. Ein anderes Zitat, was ich sehr schön finde, ist von Reinhold Messner. Der sagt sogar, Angst ist die andere Hälfte von Mut. Also, das ist nicht nur der das Auslöser ist, zusammen. sondern dass ja, also, die, ganze, die, die eine Hälfte dafür zuständig ist. Und das ist halt spannend. Also, wenn du drüber nachdenkst, Soldaten zum Beispiel oder Soldaten, die den Krieg ziehen ne, für, für eine bestimmte Sache, sind die mutig? Sind die mutig? ich weiß nicht, also es gibt Interviews von Soldaten, die Bock auf Krieg haben, ne? wo man auch wieder sagt, so, okay, du hast keine Angst davor, du, wirst, du wurdest zu einer Kampfmaschine ausgebildet, diese traurigen Geschichten gibt es ja, also es gibt ja in Amerika das große Thema der posttraumatischen Störung, so, das ist ja, ja da begründet worden, mehr oder weniger, dass Menschen einfach mit Drogen und mit Taktiken so, Drogen damals noch mehr <lacht> kriegen als heutzutage, aber mit Taktiken so erzogen werden, dass sie spa Spaß am Krieg haben, fast auch schon, und einfach Lust drauf. Mhm. Deswegen würde ich Soldaten es ist ja patriotisch natürlich auch immer ein krasses Thema in Amerika. Aber ich finde die meisten Soldaten nicht mutig. Also gerade die, die, die stolz sind. So, die Sanitäter, die da äh, unter Angst, unter Beschuss Leute ver verarzten. So. Und da muss man natürlich unterscheiden. Das ist von Fall zu Fall anders. Aber viele Soldaten, die stolz darauf sind, was sie da tun und wirklich Bock darauf haben, da hinzufliegen nach, nach, in, in den Irak und so. Ich weiß nicht. Genauso wie Autoraser. Also wenn, wenn jemand in Köln ein äh, illegales Autorennen veranstaltet, ist das für mich nicht mutig. Das sind einfach Leute, die Bock drauf haben, die andere Leute in Gefahr bringen. Wenn dann überhaupt, dann kann man auch von Übermut sprechen, wobei ich das Wort Mut ich gar glaub, dass, nicht in den Mund nehmen möchte.
0: Muss man natürlich schon ein bisschen differenzieren. Ähm, manchmal ist das ja, äh, schätzen dass die Leute ja auch gerade, also total falsch ein. Besonders wenn du jetzt Krieg ansprichst, ähm, die sind ja dann äh, vielleicht eher übermütig, wie du sagst, bevor mhm. die in den Krieg ziehen und sind dann so mit der mit der Wahrheit konfrontiert und merken dann natürlich, dass sie auch Angst haben, wenn es um Leben und Tod geht. Und äh, dann verschwindet dieser Mut ja ganz schnell. Also es kann mir ja keiner erzählen, dass jemand da mit, mit äh, erhobener Brust da irgendwie durchmarschiert durch ein Kriegsgebiet und nicht danach so geprägt ist, oder eigentlich gebrochen ist. Ich glaube, der, der Mut, mit dem Wort. sie vielleicht reingezogen sind in den Krieg, mit dem kommen, kommen die doch nicht zurück. Also in den, hm. da musst du schon ein Psychopath eigentlich sein, wenn du da also glaub, da musst Wort. du krass narzisstisch oder so sein, ja. wenn du dann immer noch ja, zurückkommst nicht. und so viel Blut und Tod gesehen hast und immer noch sagst, oh, das war eine geile Sache.
1: Hm. Gibt es ja leider aber Aber das Wort gebrochen finde ich wunderschön, was du da benutzt hast. Also gebrochen durch die Umstände oder gebrochen durch die äh, Ausbilder. So, ne, da gibt es ja verschiedene ja. Level von, von, von kaputt sein auch. Und ist ja einfach ein Fakt, dass die meisten Menschen einfach kaputt sind danach. Und mhm. Also einfach faktisch gesehen kaputt, weil etwas in ihnen kaputt gegangen ist. Und wenn du mutige Sachen machst, dann ist ja oft der Fall ist es oft der Fall, dass du nichts kaputt machst, sondern dass du über dich hinaus wächst. Und, was Neues dazu klebst auf deine Persönlichkeit irgendwie. Eine neue Erfahrung. So vom Wasserfall springen, wo du weißt, dass du überlebst, wo du jetzt nicht wo du nicht die Angst haben musst, dass du da auf den Stein springst. So, da ja. schaltest du ja auch äh, gewisse Level frei. So, es gibt ja einen Grund, warum wir die krassesten Skydiver auf der Welt haben, die irgendwie an Klippen vorbeispringen und so. Ja. Entweder haben die irgendwie ein Gen zu wenig oder zu viel oder <lacht> die haben das trainiert. So, wahrscheinlich beides. Mhm.
0: Was halt auch, ich glaube, was so die größte Voraussetzung auch für Mut ist, also wie man über, also man, Mut entsteht ja auch erst mit, also mit deinem Erwachsenwerden. Das kommt ja peu à peu dazu. Und mmh, ich,
1: ich glaube, Kinder sind ziemlich mutig.
0: Ja, genau, aber...
1: Obwohl, die nee, stoppen war mal kurz. Nee, eigentlich muss, nicht unbedingt. Stimmt, Kinder haben keine Angst vor etwas. muss trotzdem
0: aufbauen aufeinander. Und ich glaube, dass Selbstliebe da super viel mit rein spielt. Also ein Kind, das ähm, coole Eltern hat, die hinter ihm stehen, das traut sich ja auch schon alleine viel mehr, weil es weiß, hey, ich mache das einfach mal, weil wenn ich es nicht schaffe, ist auch nicht schlimm, weil meine Eltern, die glauben an mich und die, die sind da und die fangen mich auf. Und deswegen trauen mhm. die sich wahrscheinlich auch mehr.
1: Aber dann reden wir von Neugier und nicht von Mut. Weil Kinder, da wollte ich mich auch gerade revidieren, ich habe es ja gerade auch falsch mhm. gesagt. Es hat eigentlich nicht viel mit Mut zu tun, sondern einfach mit Neugier. Kinder fressen Dreck, nicht weil sie Angst haben vor dem Kranksein, sondern weil sie keinen Plan haben, was Dreck ist und wie es schmeckt. Und die wollen es ja austesten erstmal. Aber du hast vollkommen recht, nämlich dass Eltern dann extrem großen Einfluss haben. Nena hat nämlich mal gesagt, ich weiß gar nicht aus welchem Song, aber Nena hat mal gesagt, Liebe wird aus Mut gemacht. Was ein sehr schönes Zitat ist, finde ich. Mhm. Das, ne, ein Kind, mit was wird erzogen? Das ist mit... in eine komische Richtung ja, hat, das muss ich, <lacht> Vielleicht habe ich auch noch ein Zitat. Nein, habe ich nicht. Ähm, was, was brauchen Kinder? Was ist so der beste Düngestoff? Liebe. So, Liebe. Und wenn Eltern mit einer krassen Erziehung rangehen und einer tollen, liebevollen Erziehung da sind, dann erziehst du deine Kinder auch mutig. Dann erziehst du, also in dem Sinne nicht, dass sie nicht sofort was Mutiges machen mit zwölf oder so, sondern dass sie mit der Gedankenkapazität in die Welt ra raustreten später, dass sie, wenn etwas passiert, was ihnen Angst macht, dass sie es mit Neugier und mit Mut am Ende des Tages betreten, mhm. wir begegnen. Ja. Und das ist eine krasse, das ist eine krass, wertvolle, krass wertvolle Sache.
0: Ich glaube, bei solchen... Bei solchen Mutdingen wie, springe ich von einer Klippe halt oder sowas, dann vielleicht auch mit Höhenangst und so zu ja. tun hat, weiß ich nicht genau, ob es mit ähm, Selbstliebe so zu tun hat, aber in ja, allen ich Fällen. Da kein kind da nee. <lacht> in allen Fällen, wo es so um sozialen Mut geht, ähm, wo du weißt, es geht jetzt nicht um deine körperliche Schädigung in irgendeiner Art und Weise oder um Leben und Tod, ähm, da glaube ich, das ist Selbstvertrauen. Also wenn du in dich selbst glaubst und, und dir selbst vertraust, dann kommst du doch irgendwann zu dem Punkt, wo du sagst, hä, fuck mhm. it, ich schaff das. Also warum soll ich nicht den Mut dazu haben? Und ich glaube, dass ähm, Leute, die sehr viel Selbstvertrauen haben, auch viel Mut haben.
1: Liegt nah, liegt nah beieinander, ne? Mhm. So, ja, ich glaube, das ist der Grund, warum ich selbstbewusster werden wollte im Leben, weil ich mutiger sein wollte, weil eigentlich Mut die coolsten Geschichten sch schreibt. Und ich weiß ja nicht von wem das kommt. ist. Umgekehrt,
0: ne? Wenn du was Mutiges machst, dann kommst du ja meistens auch in Berührung damit. Also vielleicht auch so wie du nach Australien, du triffst andere Leute, du lernst einfach super viel dazu, das pusht dein Selbstbewusstsein hm. wieder und das ist ja ein Teufelskreis der positiven Art sozusagen.
1: Deswegen will ich behaupten, dass Mut der kürzeste Weg zu einem besseren Leben ist. No. Ja, irgendwie, also es klingt jetzt total äh, ja, pseudophilosophisch, wie so ein WG-Psychologen-Talk, äh, aber es ist ja eigentlich so... so guck mal, wir hätten es auch entscheiden können, wir machen jetzt 30, 40 Jahre weiter und zahlen ins Rentensystem ein ne? und gehen auf Nummer sicher und wir werden sicher in Deutschland sterben. So. Ne? Wenn wir es entscheiden, entscheiden wollen würden, hätten wir das Vertrauen darin, uns zu sagen, sagen zu können, wir sind sicher in Deutschland, wir können hier unser Leben lang verbringen, nichts passiert uns. Mhm. So Mehr oder weniger. Vielleicht ein paar Bewegchen, aber dass uns eine, dass uns eine Klapperschlange beißt, eher unwahrscheinlich. Mhm. So. Aber es ist das ein besseres Leben. Mhm. So, das ist, glaube ich, ein ja, anderer Podcast. So. Sicherheit ist, glaube ich, noch mal ein anderer Podcast, aber Mut befördert dich in Situationen, wo Sicherheit ja erstmal kein Thema spielt. So, wenn du äh, eine Frau ansprechen möchtest, so, dann hast du Panik, also ich habe dann zumindest Panik davor und äh, möchte das nicht tun, alles schräubt sich in mir, weil ich nicht weiß, wie diese Situation ausgeht. Ich weiß nicht, ob sie mich cool findet, ob sie mich nicht ausgelacht, ob sie mich nicht mit Steinen bewirft. Ne? Also mhm. könnte alles theoretisch passieren. Wenn ich aber sage, nee, ich spreche dir jetzt nicht an, dann bekomme ich zwar auch kein, auch kein Ja, aber ich... Ich gehe auch einer extrem schmerzhaften Situation aus dem Weg. Und das ist ja bei jeder einzelnen mutigen Situation so.
0: Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass man da auch nochmal unterscheiden muss. Also es ist ja wie im Leben nicht nur alles schwarz und weiß. <lacht> ähm, es gibt ja Mut im Tun, aber es gibt auch Mut im Nichtstun. Also umgekehrt, dich auch ähm, zu entziehen. Wenn du jetzt zum Beispiel in der Bubble bist, wo alle sagen, oh, du musst doch reisen, du musst doch was von der Welt sehen wollen du das aber einfach nicht willst es hat nichts damit zu tun dass du angst davor hast es ist einfach nicht dein ding das ist aber kein auch,
1: mut oder Weil, also dann hast nee, du dann, keinen Bock aber drauf. auch
0: mut auch mut zu sagen ich brauche das nicht für mich ich bleibe hm. halt gerne bis zu meinem Rentenalter zu Hause. Ja. Weil ich fühle mich hier super wohl. Auch jetzt Mut in unserer aktuellen ne, Bubble, da, da wirst du ja meistens auch schief angeguckt, wenn du sagst, Was, du warst nur einmal auf Mallorca ja. und sonst hast du noch nichts gesehen. Aber du, dann wird man ja gar nicht weltoffen. Und du kannst ja gar nichts lernen. Was mhm. ist denn mit den anderen Kulturen? Natürlich, ja. ähm, ne, aber wenn... Wenn, nicht, wenn du nicht, wenn reist, weil du Angst davor hast, dann ist es natürlich auch kein Mut. Aber wenn du wirklich sagst, hey, ich brauche das nicht und und die einfach quasi dich den, äh, dem, das ist ja dann wieder sich dem Gesellschaftsdruck äh, widersetzen quasi gegen den Strom in dem Moment mhm. auch wieder schwimmen. Also kann auch äh, im Nichtstun quasi liegen, dass man mhm. äh, mutig ist. Auch
1: so ein Alltagsmut eigentlich, ne? Wenn man irgendwie im Gespräch ist, da haben wir letztens auch mal so ein kleines Reel gedreht drüber, so dass man einfach so für seine Meinung einsteht, dass man die Angst über, mhm. überspringt und sagt, übertrifft und sagt, genau. nee, ich, ich, ich kann oder ich, ich werde damit leben, wie jetzt die Leute reagieren auf das, was ich sage, für die Meinung, die ich äh, ja, für genau dich so. eintrete.
0: Ob du in der alkoholiker -Gang dann auf einmal sagst, du <lacht> trinkst nichts mehr oder äh, beim Sport äh, bei super unsportlichen Menschen dann einfach sagen musst, hey, ich stehe gerne jeden Morgen um 6 Uhr auf, um zum Sport zu gehen. Das mhm. ist ja auch Mut in dem Moment.
1: Was ich auch noch gelesen habe und was mir, glaube ich, in Zukunft, was, was wir auch schon so ein bisschen tun, aber was uns in Zukunft, glaube ich, auch echt helfen wird, ist, dass man, wenn man, also es gibt ja auch Leute, die sagen, sie wollen mutig sein. Ne? So, in welcher Hinsicht willst du mutig sein? So, sagen wir, du willst so mutig sein und obwohl du übergewichtig bist, ins Fitnessstudio gehen und ne, dich vor den Leuten präsentieren und, und äh, da deine Kilos abpurzeln. So, das ist mhm. natürlich ein krasser, mutiger Prozess. Was macht dir da, dabei Angst, dass du zu den Leuten, dass du ins Fitnessstudio gehst und von den Leuten beurteilt wirst? Dass die sich so angucken, also das stellt man sich ja auch oft einfach vor im Kopf, obwohl es ja. nicht der Fall ist, aber da hat man ja Angst, ne? irgendwie verurteilt zu werden und irgendwie so begutachtet zu werden und sagen, okay, was will er denn hier? So, das macht natürlich mega Panik und das ist ja oft auch der Grund, warum etwas etwas nicht macht. Alleine reisen genauso. Oh Gott, da muss ich ja meine Sachen packen. Und dann muss ich ins Flugzeug steigen. Und dann fliege ich da zwölf Stunden wohin. Und dann, wenn ich niemanden treffe in einem Hostel, dann, oh Gott, was, wenn ich mich nicht mit dem verständigen kann. Ne? Extrem viele Punkte, wo du mhm. merkst, fuck, da habe ich Angst, da habe ich Angst, da habe ich Angst. Deswegen, ich weiß leider nicht, ob das von irgendeiner bestimmten Person kommt. Aber man soll, wenn man mutig handeln möchte, sich nicht auf die einzelnen Angstpunkte konzentrieren, sondern auf das große Ziel, das man erreichen möchte. Also sagen wir, ich will abnehmen. So, dann, dann musst du dich darauf konzentrieren, dass du irgendwann an diesem Punkt bist in deinem Leben, wo du abgenommen hast. Deine 5 Kilo, deine 10 Kilo, was auch immer. So, jeden Tag, wenn man zum Sport geht, nur sich darauf konzentrieren. Nicht, oh Gott, jetzt stehe ich gerade von einer Situation, die mir Angst macht, sondern ich stehe hier gerade, weil ich einen Schritt näher an meinem Ziel sein möchte.
0: Aber, was wir auch von unserem guten Freund Hans letztens gelernt haben, man soll sich immer nur Ziele stecken, die man selber beeinflussen kann. Ganz wichtig. Also, Beispiel... Man möchte pünktlich zu einem Termin erscheinen und ähm, dann kann man sich vornehmen, dass man um 15.15 .15 Uhr an der Bahnhaltestelle ist, weil man dann pünktlich prinzipiell dort wäre. So, wenn die Bahn jetzt ausfällt oder nicht kommt, dann sind das äußere Umstände, man kann nichts dafür. Man hat aber sein eigenes Ziel, dass man pünktlich an der Bahnhaltestelle war, das hat man erreicht. Mhm. Mehr kann man nicht tun, wenn die Bahn ausfällt, das ist eine hö höhere Gewalt, ähm, du kannst dich dafür dann nicht fertig machen, dass nee, du genau, das jetzt nicht, nicht erreicht hast. Das ist jetzt halt nur das ein Zeit, Alltagsbeispiel. Bisschen aber. vermischt,
1: genau. Ja klar, also wenn mhm. du aus reinfliegen fliegen willst und der Flieger nicht fliegt, dann ah, das ist nichts anderes zu dass du dein das Ziel nicht erreichst, weil du irgendwie was falsch gemacht hast, sondern weil dir einfach ein Stein in den Weg gelegt worden ist. Ja. Ja, das, aber das ist ein wichtiger Punkt, wo man einfach nicht mit so mit sich hart sein sollte. Mhm. So Und und wenn man irgendwie ein Ziel verfolgt, dann sollte man immer vor Augen haben, dass man das für sich tut. Und man tut es nicht, um den Leuten zu gefallen, denen man auf dem Weg dahin, äh, auf dem Weg dahin über den Weg läuft. Im Fitnessstudio ist scheißegal. Falls da wirklich eine noch dabei ist, das dich anguckt, weil du irgendwie ein Kilo zu viel hast, dann ist das sein Problem. Dann sollte man sich eher überlegen, okay, was ist dir passiert oder was haben deine Eltern mit dir gemacht, dass du so denkst? Das ist doch traurig.
0: Und man muss noch mal kurz festhalten, kleines Zitat. Ich weiß nicht, von wem es ist. Nicht alle Stürme kommen, um dein Leben zu erschüttern. Manche kommen, um deinen Weg frei zu machen. Oh. Also vielleicht ist das Arschloch aus dem Fitnessstudio auch irgendwie ein Wink mit dem Zaunfall und ja. hat irgendwas zu bedeuten.
1: Wie viele Leute, mit wie vielen Leuten ich darüber spreche, dass Dates scheiße laufen. Ne? Die treffen jemanden seit einem halben Jahr und sagen dann aber, oh, jetzt verhält er sich so oder sie macht das und das. Ne? Und dann kommt aber immer ganz schnell, ich glaube, ich kann das nicht mehr, ich will niemand mehr daten und ich habe keinen Bock mehr auf diese Dates und sowas. Das schwingt ja auch mit ganz viel Angst mit, ne? dass man sich jemandem öffnet, dass man Zeit mit einer Person verbringt, dass diese Zeit verschwendet wird, dass man der Person Dinge anvertraut, die man eigentlich nur einer Person von anvertrauen möchte, die eigentlich auch länger im Leben ist. Und dann plötzlich, bam, er ist doch ein Arschloch, sie ist doch irgendwie eine Tussi und plötzlich wird es doch nicht. Und dann sagen ja ganz viele Menschen so, jetzt, jetzt bin ich durch mit dem Daten, jetzt habe ich keinen Bock mehr darauf ja, okay, guess what, du hast 20 Leute gedatet <lacht> von 7 Milliarden oder 8 Milliarden bald. Ne?
0: Keine Trotzheit. Genau,
1: aber das machen ja viele, dass sie sagen, ich habe 10 Dinge ausprobiert in meinem Leben und die haben mich jetzt nicht glücklich gemacht oder die haben mich immer noch nicht aus einem Loch gezogen und ich bin immer noch an keinem besseren Ort. So, ja, dann heißt es aber auch, dass du natürlich eine gesteigerte Angst davor hast, dass es auch bei der 11. Sache nicht klappt. Aber es ist immer deine Entscheidung zu sagen ich bleibe jetzt hier, okay, ich werde keine elfte Sache mehr anfangen, die, mir, die mich vielleicht aus meinem Loch holt, oder ich habe den Mut zu sagen, ich überspringe mein, 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 äh, meine Angst und auch mein Ego und probiere das aus und vielleicht ist es noch doch die elfte oder zwölfte oder doch 22. Sache, endlich die, die mich äh, glücklich macht. Und äh, wir reden ja gerade auf, aufgrund unseres Alters auch ganz viel mit Leuten, die in unserem Alter sind, also sagen wir mal 20 bis 35 so ungefähr und da denke ich mir immer, egal wie kacke gerade dein Datingleben läuft, du lebst noch mindestens doppelt so lang. Also mindestens. <lacht> Wenn du jetzt schon aufgeben willst, okay, deine Sache. Aber rein rechnerisch super dämlich. Da
0: kann noch einiges kommen. Ja, ne?
1: super dämlich. Und das Gleiche denke ich mir jetzt mittlerweile bei allem so. Ob jetzt unser Projekt was wird, ob wir selbstständig bleiben im Ausland, weiß ich nicht. Aber wir haben noch 40, 50 Jahre, um auszutesten, wo wir genau enden wollen und das ist die einzige Gewissheit, die wir haben, dass wir enden werden. Und ich habe mein Handy gerade nicht in der Hand, weil, weil ich damit filme, aber deswegen ist mein Bildschirmhintergrund auch ein schwarzes Bild mit dem Schriftzug You are gonna die. So, Weil das die einzige, die einzige Gewissheit ist, die wir im Leben haben. Und bis wir da ankommen, Sollten wir eigentlich alles tun, um das, was wir im Leben ich bereuen glaube, würden? Wenn jemand im wenn
0: Zug neben dir sitzt, dann denkt er, du wärst <lacht> depressiver mit Selbstmordgedanken. Nee, der,
1: der, der denkt sich, oh mein Gott, dieser eine Kinofilm, wo man sich die App runterlädt und dann was? weiß, wann man stirbt, die ist echt. <lacht> nee, das ist irgendwie das, was mich irgendwie, das ist mittlerweile mein größter Motivator, dass ich weiß, hey, das ist die einzige Gewissheit, die mir auch echt Angst macht. So, man kennt das, man ist leicht angesäuselt äh, mit Freunden, man sitzt am, auf dem Balkon und denkt sich, krass, wir, wir sterben irgendwann. Das ist der einzige freaking Fact, den wir, den wir haben im Leben. Und
0: alles andere können wir selbst bestimmen.
1: Genau, und bis dahin will ich alles dafür tun, dass ich äh, nicht mit, äh, mit Bereuerungen und äh, Angst äh, in, im Totenbett liege, sondern mit dem Gedanken, krass, ja, du hast echt vieles ausgeschöpft und Egal, was jetzt kommt, diese Welt habe ich durchgespielt, größtenteils zumindest.
0: Hm. Auf ins nächste Level.
1: Ich glaube, ja, es gibt ein nächstes Level irgendwie. Egal, wie es aussieht, ich glaube, egal, was wir uns ausmalen, so wird es nicht sein, aber es, es wäre irgendwie komisch. Wir alle bestehen aus etwas, wir alle sind Atome und Moleküle, genau wie der Stuhl, auf dem wir sitzen. Und wenn wir mal zu Staub zerfallen, sind wir immer noch genau die gleiche Anzahl an Atomen und Moleküle, die wir gerade sind. Und dann wird irgendwas mit uns passieren. Und was, das wird dann wahrscheinlich schwer mit einem iPhone 13 zu filmen sein, aber... Das mit ist einem dann, iPhone 16. Genau, wer weiß, welche iPhone <lacht> es <dann> gibt. <lacht> uh, ja. Anna, mein Täufchen.
0: Also ist das jetzt schon, der, wie lange sind wir schon dabei? Ist das Eine das Stunde ist knapp. Ach, ja. echt? Ja. Guck mal, ich habe noch gar nicht alle Sachen hier runtergerattert.
1: <lacht> Möchtest du noch was erzählen? Ist noch was das super Spannendes? Das war jetzt aber sein?
0: halt ein krasser... Ja. Ein krasser Bogen, den du jetzt zum Tod geschlagen hast. Der Tod ist immer so was, was am Ende kommt. Ich weiß ja. nicht, ob ich ja. Nö, es geht jetzt weiter, habe hab ich gerade gesagt. <lacht> <lacht> nee, aber das
1: ist ja auch so: Was ist das Einzige, was uns davon abhält, Angst vor dem Tod zu haben? Mut. Und trotzdem gehört die Angst dazu, weil Angst die eine Hälfte von Mut ist.
0: Und man kann nur sagen, wenn der Mut dich mal verlässt, dann gehst du halt alleine weiter.
1: <lacht> Und noch ein paar Zitate. <lacht> hey, das, ist, das ja. war
0: meine eigene Überlegung.
1: Was auch eigentlich ganz schön ist, was ich, noch was ich noch erzählen möchte, weil ich es aufgeschrieben habe extra. Nee. Also man sagt ja, es gibt ja auch Liebesgeschichten, die so anfangen, ne? mit everything started with a kiss. Ne? Oder als ich küsst haben, ging die Liebesgeschichte los. Oder ne? als er den Job zugesagt hat, ging die Karriere los. Mhm. Nee, fucking nein. Es hat nicht mit dem Kuss angefangen oder mit der Zusage, als du die Hand geschüttelt hast bei deinem Chef, bei deinem zukünftigen, sondern mit dem Gedanken. Es fängt alles immer mit dem Gedanken an. Egal, was wir in unserem Leben machen, es fängt mit dem Gedanken an. Auch Mut. Alle mutigen Sachen fangen nicht damit an, dass wir von der Klippe springen, sondern dass wir da stehen und in den Gedanken haben, runterspringen zu wollen und sagen, und alle Gedanken, die sagen, äh, stopp, lass das lieber, <lacht> wegdrücken dann. Aber den Gedanken, ich will das machen, bei uns behalten. Und deswegen sollten wir auch festhalten, dass es so krass wichtig ist, welche Kraft unsere, unsere Gedanken haben, das zu realisieren, wie viel Kraft wir mit unseren Gedanken haben und dass wir uns deswegen auch immer gut zusprechen sollten. Das sage ich dir auch gerne mal, wenn, du, wenn wir einen langen Tag hatten und du zum Beispiel sagst, boah, es ist vielleicht ein leicht anderes Thema, aber äh, finde ich trotzdem wichtig im Zuge des Mutthemas, wenn man sagt, okay, ich habe heute nicht alles geschafft, was ich wollte, fuck, das nervt mich voll. Falsches Wording für den Kopf. Dein, Kopf. dein Kopf checkt ja nicht, dass du eigentlich auch meinst, ich, ich habe aber auch echt viel gemacht. Das versteht er nicht, wenn du das so offen sagst. Der, der würde nur verstehen, wenn du wirklich zu dir sagst, hey, krass, was ich heute alles geschafft habe und den Rest mache ich morgen. Viel positiv. Das kommuniziere
0: ich dir halt nicht immer. Ich sage halt nach außen, Mann, ich habe nicht alles geschafft. Aber in mir drin nee, denke ich schon, boah, das, krass, was du hier alles machst. Ja, rockst.
1: aber das bringt nichts. Weil das, was du aussprichst, verbalisiert dein, dein, dein Kopf und dein Körper immer wieder auch für sich. Genauso, wenn sich jemand mhm. sagt, boah, ich bin hässlich, ich bin, ich, ich bin dick, ich bin zu doof. Das glaubst du irgendwann, das ist einfach, auch wenn du was in deinem tiefen Unterbewusstsein anders siehst, wenn du denkst, eigentlich bin ich doch gar nicht so doof, solange du das laut für dich verbalisierst, bist du die lauteste Stimme, die das auch zementiert. Und das ist... Also, ne? das ist so eine krasse mhm. Macht, die wir über uns selbst haben. Wir alle kennen die Tricks, wenn wir, wenn, wenn wir irgendwie bei TikTok durchscrollen und da einer steht und sagt, hey, wenn du dich nicht gut fühlst, dann stell dich vor den Spiegel und lächel dich selbst an und mach die Hand auf, weil dann weiß dein Körper, dass du keine Gefahr, äh, dass du keiner Gefahr ausgesetzt bist. Das gleiche ist es so. Wenn du zu dir sprichst und sagst, hey, du bist ein geiler Mensch. Du, du weißt, dass das. sie das
0: aber auch ironisch gemeint hat. Nee, das war, die war Nee, sie hin. hat ganz krankhaft gelacht am Schluss. Das, die Hälfte war Lachen, das andere, die andere Hälfte war weinen. und das das war so das dieses Verstörende. Haha, ich muss einfach nur lachen und dann geht es mir gut. Verstehst du, das war sarkastisch gemeint. Das weiß ich gerade nicht. Aber ja. Ich
1: jetzt nicht Luft aus meinen Segeln. Mehr. Aber es ist so, wenn man sich so gut zuspricht, ist es immer so. Dass, dass, dass du bist dein, dein größter Supporter und das solltest, sollte man sich nicht nur im Kopf, sondern auch verbal immer wieder sagen. Egal wie... Cringe, das man manchmal rüberkommt. Man muss es ja nicht in der Bahn machen. Aber wenn man Zähne putzt, abends oder morgens, und sich wirklich die Zähne putzt <lacht> und nicht mit Kernseife das im Büro tut, dann äh, ist das einfach eine gute Sache für einen selbst. Das war noch ein schöner Throwback zum Anfang des Podcasts. Ja, hast
0: du wunderv wundervoll hingekommen. Ja.
1: Aber du hast bestimmt noch ein tolles Zitat zum Abschluss dieses Podcasts, dass du den tollen Leuten da draußen. Ich habe
0: eben, also das Schönste war, das hast du ein bisschen jetzt unter den Tisch fallen lassen, <lacht> was ich eben gesagt habe, aber der eine oder andere kann ja noch mal zurückspulen, wenn sie ihn interessiert. <lacht> ähm, ich habe aber noch ein letztes von Paul McCartney, und zwar der gesagt, in diesem Leben ist jeder mutig, der nicht aufgibt.
1: Krass, ja. Paul McCartney ist der Beatles-Mensch, ne? Ja. Das sag ich mal gemacht, wie du ganz nicht kennen.
0: Und ähm, äh, ja, das, und da werden wir wieder bei Mut beginnt im Kleinen und wenn es nur ist, sich die Zähne mit Kernseife auszuwaschen.
1: Toll. Deswegen möchte ich diesen Podcast dann auch beenden mit einem weiteren Zitat. <lacht> 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 Mut ist die Einschätzung, dass es etwas Wichtigeres gibt als die Angst. Hatten wir auch schon so besprochen ungefähr, aber es ist immer das Vergleichen. Ne? Möchte ich lieber in meiner Bubble bleiben in meinem, in meinem äh, Schildkrötenpanzer oder möchte ich sagen, nee, fuck, ich habe so Panik davor, aber ich mache das jetzt.
0: Okay, dann habe ich jetzt auch noch ein Zitat. <lacht> okay.
1: <ja>. <lacht> <Spaß>. <lacht> okay, wir beenden den Podcast damit, dass du mir jetzt, dass ich eine Sache sage und du eine Sache sagst, bei der, du, bei der du noch mutig sein möchtest, also eine spezielle Sache, bei der du noch mutig sein möchtest. Habe ich dir ja schon am Anfang gesagt. Ja, weil aber ich wollte okay. jetzt noch eine. Das war jetzt eine soziale Sache so. Ich möchte jetzt noch eine körperliche Sache hören. Oh.
0: Körperlich bin ich raus, ehrlich gesagt. Nee, nee, musst also du. Nee, mein nee. oberstes Ziel ist, wirklich ehrlicher zu sein, ehrlicher mit mir selbst zu sein und ähm, offener zu kommunizieren mit Menschen und zu sagen, was ich wirklich denke. Und körperlich werde ich dir jetzt nicht sagen, dass ich demnächst von allen Wasserfällen runterspringe. Oder, äh,
1: das heißt nicht, dass, dass du es machen musst. Aber ich würde einfach gerne hören, was du gerne machen wollen würdest, wenn deine Angst nicht wäre.
0: Also in erster Linie will ich erstmal meine Panikattacken überwinden und die Angst äh, in den Griff bekommen, bevor ich an Wasserfälle denke, ehrlich gesagt.
1: Aber das ist doch gut. Ich, ich will dir jetzt nicht suggerieren, dass du von Wasserfällen <lacht> springen musst, sondern das ist doch eine schöne Aussage. Ich glaube, die Angst vor, vor Panikattacken und die Angst vor seiner eigenen Angst, das ist ja einfach ein Riesending. Ja, die also, Angst vor der Angst. Die Angst vor einem Teil deiner ist, ich, Angst. Das glaube ich, die
0: schlimmste Angst.
1: Ja, vor, vor allem ja, die Angst vor einem Teil deiner Angst, weil alle, also wer keine Angst im Leben hat, der ist ein Psychopath. So, und dann gibt es auch keinen Mut mehr, haben wir ja gelernt heute. Wenn jemand keine Angst hat, dann hat er auch keinen Mut. Dann ist es einfach.
0: Selbstüberschätzung. Krank. <lacht> <lacht> ja,
1: ne, finde ich gut. Bei mir ist es, glaube ich, Bungee-Jumping. <lacht> also, ne, ich habe ich hab tierische Angst vor Höhen und ich glaube, aber ich muss jetzt nicht. Äh, ne, nicht Bungee-Jumping. Äh, Skydive meine ich. Bungee-Jumping finde ich ein bisschen zu krass. Da sagt man auch, das macht nicht so viel Spaß und so. Aber Skydiving ist, glaube ich, eine Sache, die echt viel Spaß bringt, aber wo man sich auch echt krass überwinden muss. Also das ist, glaube ich, so mein absolutes Panikding, so das ich machen würde. Aber ja, mal gucken, ob wir es nächstes Jahr schon hinbekommen.
0: Mal schauen, was wir uns noch alles zu trauen. Und mit diesem Reim beenden wir den Podcast. <lacht> Mal schauen, was wir so so trauen.
1: Vielen lieben Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Und äh, ja, wir finden es wirklich grandios, dass ihr uns gefunden habt und dass ihr auch irgendwie bei uns geblieben seid und das irgendwie ganz cool findet. Und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr auch bis nächstes Jahr dabei seid. Also unser richtiges Projekt 365 Botschaften um die Welt. Das geht ja erst Anfang, also am 1. Januar 2023 los. Da würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr bis dahin da seid oder unseren unseren Freunden davon erzählen, wenn ihr euren Freunden davon erzählt. Und zum Abschluss, also, oh, ich finde es immer so nervig, wenn man sowas so sagt, aber es wäre voll cool, wenn ihr den Podcast cool findet und ihr in der App gerade seid, bei Spotify oder bei iTunes, dass ihr einfach kurz eine Bewertung da lasst, entweder 1, zwei, drei, vier, fünf Sterne und fällt auch ein paar nette Worte oder böse. Ich bin immer offen für für, für coole, für, für Kritik. Kritik ist ja auch so ein Wort, was eigentlich immer negativ behaftet ist, nee, aber es ist einfach, können für alles stehen. Deswegen, ja. wir wollen es ja auch verbessern, deswegen gerne alles äh, reinhauen, was ihr so denkt. Und ansonsten gerne bei Instagram mal vorbeischauen. Das ist unser Kern, unsere Kernplattform. Unser Kerngeschäft. <lacht> äh, Kevanaway, K-E-V-A-N-A-W-A-Y Die Infos dazu auch nochmal in den Show Notes Das sind die Folgeninfos. Und ja, cool, dass ihr dabei gewesen seid bis nächste Woche. Da haben wir wieder Gäste mit am Start, nämlich IT-Coaches. IT-Coaches, die, das ist vor allem für digitale Nomaden spannend, die uns mal ein bisschen erklärt haben, was man eigentlich alles berücksichtigen sollte, wenn man als digitale Nomade unterwegs und ist. Und was man alles
0: falsch machen kann vor allem.
1: Extrem viel und ja.
0: Ich <lacht> würde sagen, bleibt mutig und äh, ah, ja. Sayonara. Es
1: gibt keinen Mut ohne Angst. Hm. Einen schönen Abend euch oder Mittag oder Frühstück.
0: Ah, Moment, ich habe noch ein Zitat. <lacht> Einen schönen Donnerstag. Tschüss.